0: No a ještě než začne nová epizoda podcastu Buduji značku, tak mi dovolte říct taky několik slov o novém partnerství, který jsme uzavřeli s podnikatelskou komunitou podnikejte lépe.cz. Je to úplně nový projekt, který dost možná stojí za vaši pozornost, protože má velký a smělý cíle a ty by měl mít každý podnikatel. Podnikejte lépe, majitelé združuje a poskytuje jim zadarmo know-how. Cílem je vytvořit soběstačnou komunitu lidí, kteří společně komunikujou a můžou se na sebe spolehnout. No a pokud byste u toho chtěli být, tak to můžete udělat tím, že si je najdete na Facebooku a na LinkedInu, tím, že třeba do vyhledávače napíšete podnikejte lépe a dáte jim like. Zkrátka, že je budete sledovat. No a teď už k dnešní epizodě. Tohle jsou tři klíčové informace, které byste si měli odnést z dnešního dílu podcastu Buduj značku. Ze začátku je potřeba snížit náklady na úplné minimum. Většinou trvá několik let, než se podnikatelům podaří uspět a nejhorší pro firmu je nekompetentní lídr. Dnesky dobrý den, dáme a pánové, začíná další díl podcastu Buduji značku. Dneska se budeme bavit speciálně teda s váma, kdo máte v plánu začít podnikat, nebo už podnikáte, nebo nějakou dobu podnikáte, dlouho podnikáte. Je to asi úplně jedno. Prostě máte biznisové choutky, asi takhle bych to schrnul. Naše hlavní téma totiž dneska bude, jak dlouho to vlastně trvá, než ty prostředky, ať už finanční, časový, jakýkoliv jiný, který vynaložíte do toho podnikání. Tak jak dlouho to trvá, než. Dokážete překlopit v nějaký hmatatelný zisk, než vám to zkrátka začne vydělávat. A je to vtipný, protože tohleto téma zajímá mě osobně taky z toho důvodu, že bych taky rád konečně pochopil, kdy se to teda jako zlomí, kdy to konečně, kdy to konečně začne ty miliony přitejkat sláva, moc a Bůh ví, co všechno si lidi spojují s tím, že jste podnikatel. Já jsem nedávno zažil takovou, jako se myslím příznačnou věc, když se setkáte s lidma, který o podnikání třeba úplně povědomí nemají, nebo nevědí, co to všechno obnáší, tak pro ně je podnikatel automaticky boháč. No a pak vzniká taková jako skoro až absurdní chvíle, kdy vy je musíte přesvědčit, že fakt jako boháč nejste, že na kontě nemáte ty desítky milionů, jak si pravděpodobně tyhle lidi myslejí. a i kdybyste je měli, tak je automaticky hned otočíte a okamžitě je pošlete třeba do firmy nebo je budete investovat a sami si necháte třeba jenom minimum na to, abyste zkrátka byli živí a zdraví a všechno. Takže je to takovej... Chce se mi říct paradox tohle vnímání, ale o tom se tady dneska asi úplně bavit nebudem, ale můžeme zase někde jindy. Dneska bychom se měli bavit o tom, jak to udělat, abyste to podnikání vlastně vydrželi. Mám tady pro vás celkem několik věcí. Jednak, tipy na to, jak dlouho vlastně musíte vydržet a jaký ten popis té cesty je. Mám tady pro vás taky statistiky toho a možná motivující statistiky, teda aspoň doufám, protože pokud podnikáte, tak to pro vás bude motivující statistika nejspíš toho, jaký biznesy se dneska v aktuálních letech, řekněme, drží nad vodou, jaký odvětví to je, o který je největší zájem a zároveň teda taky, jaká je opravdová pravděpodobnost toho, že ten biznis, který založíte, takže selže. No, a pokud to z toho nebylo jasné, teď z těch prvních pár úvodních minut, tak bych chtěl znova říct, že nemám já osobně žádný velký recept na to, jak se stát nebo jak udržet tu společnost, dejme tomu, v chodu. Tenhle ten podcast samotný je pro mě taková docela terapie v tom smyslu, že i já jsem chtěl zjistit, jestli existuje nějaký trik na to, nebo nějaká poučka, která vám řekne: Hele, když vydržíš tolik a tolik let, dejme tomu, nebo měsíců, tak už to potom v tom biznise bude dobrý. No a možná tímhle bych ten podcast dneska mohl začít. Odpovědí na tuhle otázku. Ne, nebude to dobrý. <laughs> Bohužel to tak je, že když se rozhodnete podnikat, tak se to velmi pravděpodobně smrskne v podstatě na směsici různých pocitů, který se tak jako střídá jako na horské dráze, kdy první rok zažíváte něco, druhý rok zažíváte něco úplně jiného, třetí rok teprve začínáte chápat, co jste vlastně, do čeho jste se vlastně uvrtali a možná čtvrtý a pátý rok a další roky už začínají přinášet ale zase úplně jiným směrem se vám to vrací a tak dále. Už začínají přinášet něco pořádného. Takže já jsem opravdu dlouho pátral i jsem se ptal spousty lidí, kteří jsou mnohem zkušenější než já, jak dlouho jim to trvalo, než dokázali prorazit v tom biznesu, v tom jejich podnikání. No a Nikdo mi samozřejmě nechtěl dát žádný přesný číslo, protože to je nějaký kontinuální proces, takže nemůžete úplně říct, kdy jste se v tom stali dobrý a kdy vám to začalo jít, nebo to minimálně nedokážete moc odhadnout. Ale po nějakém jako, lehkém nátlaku se většinou většina z nich shodovala na čísle 4 až 5 a víc let. Že to je takový ten breaking point, ten bod zlomu, kdy se ten biznis opravdu začíná překlápit v něco, co je matatelný, v něco, co je trvalý, v něco, co samozřejmě furt ještě musíte opečovávat a docela dost se o to starat. Už vás asi netýrají takový ty zžíravý pocity, že nevíte, co přijde další den, jestli budete mít za tři měsíce dostatečný množství zakázek na to, abyste vůbec ufinancovali chod firmy, nebo takový ten denní život firmy, provoz. Čtyři až pět let, zkrátka říkali. No a já Minimálně teda zatím z toho, co jsem v podnikání zažil, můžu potvrdit, že to asi pravděpodobně bude pravda, protože všechno tomu nasvědčuje, že podobnou trajektorii nabereme i my, takže asi... Jsem možná, možná příkladem toho, že, že to opravdu tak může být. Já tady nechci dávat tentokrát moje nějaké moudré ze zkušenosti. Dám jenom jedno. Všechno ostatní už budou informace přejatý z různých mnou vybraných serverů, o kterých si myslím, že jsou důvěryhodný. Nicméně, ta informace, kterou chci říct já za sebe, že nejdůležitější je si udržet co možná nejnižší náklady na život. A to se týká, jak teda toho vašeho osobního, když do toho podnikání jdete, tak především toho firmního. Náklady na provoz by měly být co možná nejnižší, aby se vám povedlo překlenout tu kritickou fázi, tu počáteční fázi, řekněme. Když se vám totiž náklady firmy povede udržet na nějaký unosný nízký úrovni, no tak to v podstatě znamená, že si kupujete čas. Protože vy nejste nucený akutně hned řešit peníze a řešit akutně biznis. Nepohání vás taková taková ta zase zžíravá existenciální potřeba přežít a máte o něco víc času na to opravdu vymyslet ten chod firmy tak, aby to bylo chytře postavený, tak aby to bylo zajímavý ten váš produkt nebo ta vaše služba. Zkrátka, samozřejmě musíte zase dělat nějaký zakázky, to je jasný, bez toho to nejde ale nejste nucený tím, že zkrátka musíte brát úplně všechno. No i když tohle bych možná taky škrtnul, samozřejmě za začátku budete brát všechno, ale aspoň z toho můžete mít lepší pocit v tom, že nemusíte hned ze začátku hlídat takovej ten dokážu přežít, dokážu vyžít, potřebuju nutně vydělat ještě o 15, 20, 30, 40, 50 tisíc víc, abych dokázal přežít. Za začátku vás to třeba nebude tolik nutit. Další věc je ta že když se vám povede, dejme tomu, tyhle ty zakázky nějaký na začátku nabrat, zase to bude trvat několik měsíců, možná rok, možná rok a půl, tak vy najednou přestanete stíhat, to je druhý bod, nebo takový podbot tohohle. Vy najednou přestanete stíhat a budete ve fázi, kdy si budete každý den, možná den o denně, budete přemýšlet nad tím, že k sobě musíte přibrat někoho, nějakýho zaměstnance, že přece sami to nezvládnete. Pokud to je jenom trochu možný, tak to nabírání zaměstnanců oddalte na co nejzažší, dejme tomu, čas. A to z toho důvodu, že vy si potřebujete vytvořit nějakou rezervu, nějakou finanční rezervu na vašem účtu firmním, abyste dokázali teda jednak se uklidnit z toho všeho, z toho nástupu a jednak, abyste právě měli potom z čeho financovat případný krize, který přijdou. A tím nemyslím úplně finanční krizi velkou, ale tím myslím krizi, která může přijít, že třeba jeden měsíc budete mít méně zakázek a tak dále. Když jsem se tady bavil třeba s Martinem Kubisou, což je člověk, který se velmi věnuje startupům a dokonce spoustu z nich mentoruje, má za sebou dlouhou kariéru v biznisu, tak on tady v rozhovoru, v buduji značku to bylo, říkal mimo jiné i to, že nové firmy, startupy, mají velký problém s tím, aby právě dokázali vypočítat, jestli jim zbývají peníze. A tu chybu třeba dělají i v tom, že okamžitě vlastně naberou tým 20 lidí, na který teda možná někde v rámci peněz investorů seženou i, seženou i nějaký kapitál, ale ve chvíli, kdy ten kapitál dojde, kdy se tahle, kdy tahle ta studna vyschne, tak je potřeba ty peníze začít vydělávat. No a samozřejmě tím, že jsou nová firma, že jsou neznámí, že nemají reputace, že nemají jméno, že nemají brand vybudovaný, tak se velmi těžko schání zakázky. No a z toho důvodu je potom taky velmi těžký udržet ten tým 20 lidí. A to je... Takový, takový to jádro toho, proč třeba firmy, startupy, takový ty sexy startupy nevydržejí, proč třeba zkrachujou. Takže pokud bych to měl nějak schrnout, tak jestli to jenom trochu jde, zkuste v té firmě pracovat co možná nejdíl sami, sami na sebe. A teprve, až to bude nezbytně nutné, až budete vědět, že na to máte, že si to fakt můžete dovolit, tak k sobě začnete nabírat posily. Já se teď pokusím za pomoci několika článků z internetu tak nějak popsat, jak to zhruba vypadá od toho prvního roku až po ten zhruba třetí, čtvrté páté, kdy se to tak nějak láme, ono už to je potom docela podobný ty pocity. A zase můžu potvrdit, že tohle všechno, co se tady psalo, tak jsem si sám zažil minimálně teda v těch prvních dvou rocích. Dál moc zatím mluvit nemůžu. Co se týče toho prvního, tak tam je to super, tam je to absolutní euforie úplně ze všeho to znamená máme obrovskou radost z toho, že jsme založili webové stránky, obrovskou radost, že jsme zapsaní v obchodním rejstříku. Máme obrovskou radost z toho, že jsme s velkou slávou na sociálních sítích vypustili, že budeme mít nový produkt nebo že budeme mít novou službu, že vůbec začínáme podnikat a že lidi na to začínají velmi pozitivně reagovat, že začínají nám to komentovat, dejme tomu, podporovat nás. Prostě všechno, co se stane první rok, první klient, řekněme první zakázka, první větší zakázka třeba, první podělaná zakázka klidně taky, tak všechno, co se stane první rok, tak... Jste v obrovské euforii a vůbec si neuvědomujete nic, protože tak nějak všechno dotujete, ještě jste na to připravený, že to budete dotovat a tak nějak jako jste začali a je to všechno naprosto krásný a divíte se, co vlastně všichni proti tomu podnikání mají a tak dále, proč z toho jsou všichni nervózní a tak, když je to přece naprosto super. Tak to je ten první rok. Máte pocit, že vám svět leží u nohou. Jenomže potom přichází druhý rok a e, někdo dokonce hezky popsal druhý rok podnikání e, jako obrovský vystřízlivění z toho prvního. Jo, a já můžu 100% potvrdit, že to je pravda. E, druhý rok většinou nastupuje kocovina a těžký pragmatismus a totální změna všech hodnot, protože vám najednou dojde. Že to zase tak růžový není, že ty rezervy, které jste se vytvořili pro to podnikání, tak že se vám tenčejí, ne, že se vám už úplně stenčili a že už neexistují třeba. Zároveň s tím taky přicházejí opravdoví problémy, které jsou spojené s chodem firmy. To znamená, že vy musíte začít nebo naučit se řešit cash flow, naučit se řešit veškeré věci s účetním legislativně, naučit se, dejme tomu, nějaký struktury ve firmě. A to ani nemluvím o tom, když máte nějaký tým, tak se o ten tým samozřejmě musí musíte starat. No a další věcí třeba je, že tenhle rok opravdu přichází na řadu tvrdý obchod, tvrdá obchodní činnost. Doporučení od kamarádů a známých, který jste třeba první rok využívali a nějak se na nich přežívali, tak v tuto chvíli už nefungujou, teď musíte jít opravdu do světa a opravdu ukázat tomu trhu, že máte hodnotu, že máte především teda přidanou hodnotu a že máte co nabídnout. To je záležitost druhého roku a tady to teprve začíná být depresivní a tady v tom druhém roce, když se vás pravděpodobně zeptá na to, někdo na to, jestli má jít podnikat, tak mu řeknete, ať si to radši dvakrát dobře rozmyslí, než vlítne do něčeho podobného, jako jste vlítli vy. Tady se teprve ukazuje v tomhle druhém roce, jestli ta firma komplexně to, co děláte, jestli ta vaše služba, jestli opravdu jí trh přijme, a nebo jestli ne. Já budu usuzovat z toho, že jo, že máte dostatečně dobrý produkt nebo službu na to, aby ji lidi chtěli kupovat nebo ho, a že vstupujete do roku číslo 3. V roce číslo 3 se to totiž opravdu všechno láme. Tady už nelze jinak, pokud ten biznis nezažil do téhle doby nějaký větší úspěch nebo něco, co by se dalo zkrátka označit za úspěch, tak je dost pravděpodobný, že ten biznis nemá šanci na přežití. To znamená, třetí rok rovná se, měl by to být rok nějakých úspěchů nebo alespoň teda potvrzení toho, že to opravdu má smysl dělat dál. Taky je to většinou rok, kdy musíte opravdu velmi realisticky přehodnotit vaši vizi a vůbec to, co s tou společností chcete dál dělat. Protože pravděpodobně za ten minulý rok nebo i za ten první rok vám trh tak nějak dával vodítka k tomu, kam byste to měli posunout, co byste měli dělat, za kolik byste to měli dělat. Třetí rok je dobrý rok proto, aby se to celý tak nějak sedlo a abyste to dokázali, řekněme, tak nějak jako dokončit tu počáteční fázi, tu nabídkovou část. No a já tady neustále mluvím o nějakém vystřízlivění. Tak tady už v podstatě střízlivět není moc z čeho v tom třetím roce a naopak si říkáte, velmi jako realisticky uvažujete nad tím, jestli jste schopný letím způsobem, tak jak to teď rozjíždíte, vydržet třeba ještě další dva až tři roky. Jestli zkrátka na to máte prostředky, jestli jste schopný ty prostředky získat, vydělat je a tak dále. No a když si řeknete, že jo, tak má smysl pokračovat dál. Jdete do roku číslo 4, 5, 6 a tak dále. No, když si totiž čtete různé asi firemní historie, řekněme, nebo takový te origin story těch největších světových firm, taky u nich zjišťujete, že první roky to u nich byla absolutní bída, klasicky se třeba říká ten příběh s Coca-Colou, mám dokonce pocit, že za, já nevím, jestli první rok nebo za druhý rok, že prodali jenom pár stovek lahví uh, s Coca-Colou a že to byla absolutní tragédie. No a podívejte se, kde jsou dneska. Tak uh, je potřeba si říct, že to, je, že to je úplně normální, že to je úplně běžný proces a že to není záležitost ega nebo toho, jestli jste dobrý nebo ne, ale zkrátka to je nějaký kontinuální proces v čase, který vyžaduje trpělivost. Já se normálně, já se normálně pardon, tady to přeruším, já se normálně divím, že jsem schopný tohleto říct a ještě v podcastu, že něco vyžaduje trpělivost. Kdybyste mě znali, dejme tomu dva nebo tři, čtyři roky zpátky, tak slovo trpělivost, já jsem absolutně neměl ve slovníku, já jsem byl nejvíc netrpělivý člověk vždycky v celý skupině lidí, ve který jsem se zrovna vyskytoval. Teď tady říkám něco o trpělivosti, ale je to opravdu pravda, protože během toho času zjistíte, že nic není hned, že na všechno musíte nějakou dobu čekat a někdy to čekání docela zžíraví, ale vždycky aspoň trochu víte, že to má smysl. Vždycky máte nějaký vodítka nebo nějaký indicie k tomu, že poznáte, že se čekat vyplatí nebo že byste čekat měli. To si myslím, že je na tom nejdůležitější. Hledat tyhle malý detaily, tyhle ty nápovědy, řekněme, který vám říkají, jo, hele, ještě vydrž, má to smysl. No a když se zase podíváte na ty velké firmy a klidně můžeme vzít i technologické firmy, udává se třeba příklad MailChimpu nebo Basecampu, tak všechny tyhle firmy mají společný v podstatě jednu jedinou věc. A to, že nebo dvě je možná. A to, že je založili naprostí géniové, že lidi, kteří je vedou nebo kteří dostali ten nápad, je založili tyhle ty firmy, tak byli geniální. A druhá věc je, že jim to trvalo spoustu let, než dokázali tu svoji myšlenku dostat do světa a než se nějakým způsobem ten nápad, který měli, než ho trh schválil a než ho prověřil, než se z nich stali ty velikáni. Takže ty další roky jsou o tom, abyste čekali, abyste dál budovali to, co budujete, abyste v tom nepřestávali, abyste si všímali těch menších vodítek nebo těch nápověd, abyste budovali poctivě značku, abyste dělali všechno poctivě, No a čekali, že to přijde. Na začátku jsem říkal, že se udává 4 až 5 let. Je to někdy klidně i víc, než ta firma začne opravdu pořádně prosperovat. Nejvím, že bude přežívat, nebo že třeba zajistí nějakou, nějakou základní životní potřebu jejím zakladatelům, ale že jim opravdu dovolí vystřelit až někam ke hvězdám. No tak věřím, že v tomhle jste se aspoň trochu poznali. A já bych chtěl ještě rychle přistoupit k té poslední části, kterou jsem sliboval, že dneska proberu s váma. A to je ta část, kdy vám řeknu nějaký statistiky, nějaký zajímavý čísla, který se týkají začínajících firem. Já jsem se snažil získat ty, co možná nejaktuálnější mám z roku 2018. A docela přemýšlím, čím začít, protože času je málo a těch statistik je hodně. Tak možná tím, jak jsou rozdělení podnikatelé versus podnikatelky, to mi přijde jako docela, docela zajímavý téma. V roce 2018 založilo nějakou firmu a bavíme se globálně, to nejsou čísla z České republiky. 73% mužů a 25% žen. Nepoměr je opravdu obrovský, to jsem vůbec nečekal, že až takhle velký. Co se týče věkového rozložení začínajících podnikatelů, tak tam jsem byl. A to říkám celou přímě, překvapený ze všeho nejvíc. Pojďme si to vzít po jednotlivých věkových skupinách, odstupňování teda od nejzastoupenější po tu nejméně zastoupenou. Věková skupina 50 až 59 let, tam je to 35 35 podnikatelů je v téhle věkové skupině. 40 až 49 let, to je 25 60 až 69 let, to je 18 30 až 39 let, to je 14%. 18 až 29 let, 4%. Pokud vám je v tuhleto chvíli, jako mě třeba, to znamená 620, tak jste, mezi, no jste zkrátka 4%. 70 let a víc, taky 4%. Říká nám to v podstatě jednu jednoduchou věc a to, že mladých lidí, kteří jdou do podnikání, je stále velmi málo a že by to číslo mělo být určitě větší. No a teď, co se týče neúspěchu firmy. Když se ptali po důvodech, který si ty zakladatelé neúspěšných biznesů myslejí, že vedli k bankrotu nebo ke krachu nebo k zavření, tak to byly celkem asi tři věci, které jsou hlavní. První věc je, že o tu jejich službu nebyl zájem na trhu. To je ze 42% důvod, proč to zavřeli. 29% je, že jim došly peníze. A 23% z nich řeklo, že neměli dostatečně kompetentní vedení. Tohle jsou tři nejčastější důvody, proč nějaká firma odejde. Proč to nakonec majitelé zavřou. No a teď trochu motivace pro všechny, kteří plánují založit firmu nebo už ji nějakou dobu mají. Pokud jste totiž založili malou firmu v roce 2014, tak je 80% šance, že jste nepřežili první rok, 70% šance, že jste nepřežili druhý rok, 62% šance, že jste nepřežili čtvrtý rok a 56% šance, že jste nepřežili pátý rok. Jinými slovy, 80% všech nových biznisů zkrachuje během prvního roku na druhou stranu potom, když na ten první rok přežijete, tak už jsou vaše šance čím dál tím větší na to teda, že přežijete i další roky. No a jakmile se dostanete do pátého roku vašeho podnikání, tak už je to jenom 50-50, No, a pak už to čísla jdou docela dost dolů a už je výrazně menší šance, že byste opravdu to museli zavřít někdy tu firmu. Takže to jsou statistiky na závěr. Doufám, že i ty pro vás byly nějakým způsobem inspirativní. No a ještě, než se s váma úplně rozloučím, tak mám pro vás několik informací. Budu moc rád, když se uvidíme naživo. Ano, a už se to blíží dokonce. 23. října, což je příští týden, se tady u nás ve studiu, kde se tyhle podcasty natáčejí, a kde máme i kanceláře na Praze 5, tak se workshop podcasty 101, kde vám prozradím veškerý svoje know-how, který jsem v rámci rádiovýho, mediálního působení a podcastového dělání eh, nashromáždil a chci se s váma o něj podělit, protože vím, že podcasty jsou stoupající trend a mám zájem na tom, abyste to dělali dobře. Informace k tomuhle workshopu najdete na mém webu peterschwang.cz. podívejte se tam, můžete se tam i zaregistrovat a třeba se příští týden uvidíme. No a pokud se vám líbí tyhle podcasty, budu značku, jsem moc rád. Budu moc rád, když je ohodnotíte počtem hvězd a nebo rovnou recenzí v aplikaci Apple Podcast, nebo když dáte odběr, když je budete odebírat taky v aplikaci Apple Podcast, nebo Spotify, nebo Google Podcast. Zase ve čtvrtek se na vás budu těšit. Hostem bude Karolina Šustrová, z nově přebrandovaného obchodního centra Chodov, dnes Westfield Chodov a to už je úplně všechno. Mějte se krásně.